0: Felipe Ávila es sociólogo por la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es uno de los expertos más reconocidos en el mundo sobre la vida y la obra de Emiliano Zapata, así como del proceso de la Revolución Mexicana y su vigencia actual. Es autor de cientos de textos académicos y de divulgación en la materia. Sus libros más importantes incluyen... Orígenes del zapatismo, entre el porfiriato y la revolución, las corrientes revolucionarias y la soberana convención, breve historia del zapatismo, Emiliano Zapata, la lucha por la tierra y la libertad, Carranza, el constructor del Estado mexicano, las compañeras de Zapata y en coautoría con Pedro Salmerón, breve historia de la revolución mexicana.
1: Buenas noches, aquí estamos para otro programa, aquí de los diálogos por la Democracia. Eh, aquí está con nosotros este, Felipe Ávila, gran historiador, amigo, académico de la UNAM. Eh, este, bienvenidos, estimado Felipe.
2: Muchísimas gracias, John, por invitarme a tu programa.
1: Al contrario, gracias a ti. Este, mira, eres un experto en, en muchos temas, este, pero sobre todo tu, tu pasión, conociéndote, es la figura, la trayectoria, la obra de este Emiliano Zapata. Yo creo que no está solo en, esta, en este interés, yo también y, y muchos que estudiamos y que, es que luchamos en México, vemos en Emiliano Zapata una inspiración, este, y no solamente como una figura mexicana, sino una figura universal. Este, platícame, Felipe, ¿por qué es importante este legado de Emiliano Zapata hoy? Para quienes estudian eh, los procesos políticos en México y también para quienes actúan y participan en ellos. Sí, John, con mucho gusto. Eh, yo creo que Emiliano Zapata y el zapatismo
2: son fundamentales, no solamente para entender lo que fue la Revolución Mexicana, sino para lo, entender lo que fue el México del siglo XX y aún el México de hoy. Estoy convencido de que Emiliano Zapata y el zapatismo representan la experiencia más radical de revolución popular que haya habido en la historia de México, sin duda. Yo creo que el zapatismo llevó a cabo las transformaciones más radicales en materia económica, en materia social, en materia política, en materia cultural. Eh, creo que si no hubiera sido por Zapata y el zapatismo, la revolución mexicana hubiera sido muy distinta eh, se habría eh, limitado quizás únicamente a hacer un cambio político, a establecer un régimen democrático como el que sin duda encabezó Francisco y Madero, pero que no hubiera significado un cambio profundo en las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. Yo creo que el zapatismo eh, llevó a cabo la más profunda y más radical reforma agraria en la historia de México y una de las más eh, profundas en la historia de América Latina, porque eh, la práctica zapatista hizo desaparecer la hacienda, las haciendas, la gran propiedad. La tierra le fue entregada a las comunidades y las comunidades se pusieron a trabajarla en libertad. Zapata les dio la opción de que si querían trabajarla de manera colectiva o de manera individual, estaba en sus manos decidir por cuál optaban. Y creo que durante 1914, 15 y 16 el zapatismo llevó a cabo la experiencia de revolución social más profunda y más radical en la historia de México. Eh, las comunidades se organizaron, restablecieron sus autoridades tradicionales, eh, se pusieron a trabajar, se pusieron a, a consumir, eh, se pusieron a rehacer su vida en condiciones extremadamente difíciles, dado que estaban en medio de una guerra civil cruenta en contra de ellos. Y el ejército zapatista fue una especie de brazo armado protector de las comunidades. Eh, creo que en estos años eh, un experimento que Adolfo y también otro de los grandes eh, expertos en Revolución Mexicana y en el zapatismo, ha de denominado como la Comuna de Morelos, se llevó a cabo eh, una gran experiencia de revolución social. Las comunidades eh, pudieron gobernarse a sí mismas, pudieron decidir sus propios asuntos, pudieron establecer una especie de democracia no solamente participativa, sino también democracia directa, en donde la sociedad civil era quien llevaba la batuta. En una revolución es muy fácil que eh, los participantes privilegien el aspecto político o el aspecto militar. Eh, para el zapatismo la revolución mexicana no tenía sentido si era una revolución militar o una revolución política, eh, solo tenía sentido si significaba una mejoría sustancial en las condiciones de vida de la gente y la gente era la que tenía que decidir. Eh, en este poner en la balanza qué pesa más si lo político, militar o lo social, el zapatismo nunca tuvo la menor duda, era mucho más importante lo social y a lo social se subordinaba lo político y lo militar. Eh, creo que durante este periodo de dos años, dos años y medio, en el zapatismo se llevó a cabo una especie de autogobierno. Se estableció un territorio liberado, un territorio que estaba controlado por el Ejército Libertador del Sur y que abarcaba una buena parte del centro sur de la República Mexicana porque era no solamente el estado de Morelos, sino también todo el estado de Guerrero. Eh, es. Casi todo el estado de Puebla. Eh, casi todo el, de, el, el Estado de México buena parte del Distrito Federal todo el Estado de Tlaxcala y aún partes de Veracruz y de Oaxaca bueno, en este amplio territorio zapatista yo estoy convencido que lo que se empezó a construir fue un Estado popular un Estado popular emergente en donde el ejército zapatista controlaba el territorio controlaba la población controlaba la economía tenía su propia moneda tenía su propia forma de administrar la justicia, tenía su propio gobierno en donde las comunidades elegían libremente a sus representantes y bueno, era un estado que estaba en guerra y sin embargo pues eh, perdieron la guerra civil contra el constitucionalismo y por eso eh, este gran experimento regional pues no pudo ser un experimento nacional. Pero fíjate John que a sí, diferencia de... Sí, es muy de
1: interesante, tenemos para traer de colación esta metáfora de Gili de lo de la comuna de Morelos, porque sí. pues, la gente habla, acabamos de celebrar este, un, un aniversario de la Comuna de París, este, en que se habla de esto como un gran experimento social, y evidentemente lo fue, no París controlado por obreros, también autónomo pero aquella Comuna de París no duró más que un par de meses, si no mal recuerdo. Así es. Este, y esto duró dos años y medio y abarcó un territorio enorme, como estás diciendo. Y esta narrativa que estás construyendo, basado en hechos históricos, rompe con, pues, un prejuicio con respecto al zapatismo, ¿no? Este prejuicio clásico que instaló el historiador este John Womack, que supuestamente los zapatistas eran exageradamente tradicionalistas ¿no? que querían simplemente guardar sus tradiciones frente al avance de la de la historia de la modernidad pero tú estás hablando de la construcción de un estado popular revolucionario que es otro enfoque absolutamente por favor cuéntanos cuéntanos más me, me fascina escucharte sí John con mucho gusto yo creo que el zapatismo rompe con
2: dos paradigmas muy arraigados en, en la discusión académica y también en la discusión política porque por un lado, John, tú lo sabes muy bien, hay una vieja concepción que viene desde algunos textos de Marx que consideran que los campesinos no son revolucionarios, que es una clase social que tiene que ser aliada o de la burguesía en revoluciones burguesas o del proletariado en revoluciones socialistas, pero que el campesinado por sí mismo es una clase terriblemente limitada de manera estructural, que no puede tener un proyecto de nación y que no puede pensar al Estado en términos de proyecto, de, de nación. Yo creo que el zapatismo demuestra claramente lo erróneo de esta concepción, porque eh, el zapatismo yo creo que es la prueba más fehaciente que tenemos a la mano de que un movimiento campesino es un movimiento revolucionario consecuente que sí se plantea la toma del Estado, pero no solamente en términos teóricos, John, porque hay que recordarle a nuestro amable auditorio que el zapatismo, cuando se alió con el villismo, fue capaz de tomar la capital del país. Así es. Entraron en, en eh, diciembre de 1914, de manera triunfal, miles de combatientes villistas y zapatistas instalaron en Palacio Nacional al gobierno de la Soberana Convención, establecieron un gobierno parlamentario hicieron un programa de gobierno de reformas sociales, económicas y políticas y trataron de ganar la guerra civil para que ese proyecto fuera el proyecto para el país. Tenían un proyecto de nación, tuvieron un gobierno, controlaron la capital de la república, buena parte de, del territorio nacional estuvo en su poder y bueno, se enfrentaron en una cruenta guerra civil contra otra fracción revolucionaria y la perdieron, pero no la perdieron porque estuvieran fatalmente condenados a eso por ser campesinos, no, la perdieron por errores militares, errores políticos, pero también porque se enfrentaron a enemigos que eran eh, superiores en, en, en recursos económicos, en, en, en armamento, en, en, en fuerzas militares, y porque eh, las comunidades de la zona zapatista y villista estaban exhaustas después de, de cinco años de guerra civil y ya no podían aguantar mucho más que lo que habían dado. ¿no? Entonces yo creo que por un lado se demuestra eh, lo falso de esta concepción eh, mecánica ortodoxa eh, de, de eh, una parte de la tradición del pensamiento marxista y de izquierda, esta famosa, el famoso saco de patatas de, del que habla Marx en eh, en el 18 Brumario y, y,
1: y en la, la guerra civil en Francia eh, y por otro lado lo que tú comentas quizás sea, Goma. quizás sea cierto sobre el campesinado de lo cual está hablando de los campesinos europeos de, uh -huh. hay que ubicar también su propio análisis, quizás también hay algo especial no, no para uh, caer en, en caracterizaciones este, eh, este, hasta racistas pero, pero sí tenemos que ubicar una diferencia entre los procesos de Europa y América Latina, ¿no? O sea, nuestros campesinos de América Latina vienen de unas raíces indígenas, colectivistas, eh, este, populares, que quizás si Marx lo, los hubiera conocido de cerca, él mismo este, hubiera tenido otra, otra imagen, ¿no? No sé, hay que, hay que ubicar... No, y, y, y sin duda lo... Yo, yo creo que el mismo Marx fue, fue matizando
2: y fue evolucionando en esta postura porque en sus últimos escritos las cartas a ver hasta Zulich sobre la comuna de campesinos rusos eh, indican una, una, una concepción distinta. Eh, yo creo que ahí Marx ya uh, había hecho una autocrítica y ahí sí ya había aceptado que el, el campesinado era revolucionario y era consecuente. Eso. Y yo creo que eso lo prueba también la, la revolución bolchevique, porque sin la alianza obrero-campesina no hubiera sido posible la revolución bolchevique y los campesinos, eh, sobre todo en la primera etapa, tuvieron una participación fundamental. Rusia era un país fundamentalmente campesino, el, el grueso de la población de la sociedad rusa era campesina. Y a pesar de eso, en alianza con los obreros,
1: pues sí pudieron hacer una revolución socialista triunfante. Todas, todas las grandes revoluciones del siglo XX pues eran en países este, pues más campesinos. China también, este, Cuba también. Cuba, sí, este, sí, ¿no? sí. Vietnam, sí. ¿no? sí, sin duda, ¿no? Y decías que entonces, el segundo punto, entonces, este, el segundo punto... que cuestiona el, 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 alguna versión del marxismo vulgar y por otro lado también este, el, la, la otra cara. Adelante. Sí, lo que tú comentas también eh, creo que con acierto
2: eh, con relación a este famoso eh, aforismo de John Woma con el que comienza su, su muy eh, famoso libro de Zapata y la Revolución Mexicana, de que esta es la historia de unos campesinos que no querían cambiar y para ello hicieron una revolución, que se ha interpretado como que los campesinos eh, eran Reaccionarios eran conservadores, vivían del pasado, vivían de un, de un recuerdo idealizado y eran eh, contrarios al progreso, ¿no? De que querían regresar a una edad de oro idílica eh, eh, de, de, del, del paraíso terrenal, ¿no? Para ellos. Y bueno, yo creo que también el zapatismo es la prueba más clara de que esto es profundamente equivocado. Eh, eso no fue así. Eh, yo creo que el zapatismo estaba desde luego reivindicando tradiciones comunitarias muy importantes pero esas tradiciones comunitarias de trabajo colectivo, de igualitarismo de autoridades electas democráticamente de escuchar a los viejos, a los ancianos de darle un papel central a las comunidades eso se pudo amalgamar se pudo unir, eh, fusionar con propuestas modernas. Dentro del zapatismo hubo gente que venía del movimiento obrero anarcosindicalista y hubo una fusión... Degama, por ejemplo, ¿no? Era sí, de los, de los más claro.
1: ¿no?
2: Así es. Hubo una fusión de estas tradiciones comunalistas de, de los campesinos y los indígenas zapatistas con estas propuestas que venían del movimiento obrero radical de, eh, de una ideología anarcosindicalista de prácticas que reivindicaban la lucha directa, la acción directa, no solamente la huelga, eh, no solamente eh, la sindicalización, eh, no solamente el contrato colectivo, sino también el boicot y el sabotaje, eh, eso lo incorporaron los zapatistas en su propuesta de, de ley obrera, de ley laboral, entonces hubo, hubo una amalgama, una fusión, una mezcla de esta rica tradición comunalista y democrática de las comunidades con propuestas avanzadas y tan avanzadas que sin duda, John, el zapatismo fue el que hizo las propuestas políticas e ideológicas más radicales de toda la revolución y en, durante mucho tiempo de toda América Latina, porque propusieron un gobierno parlamentario. Eh, fueron los más consecuentes en luchar por, por la equidad de género, por, la, por el reconocimiento a los derechos de las mujeres establecieron mecanismos de participación directa de la población en los asuntos públicos con la ley del referéndum y del plebiscito en donde ellos lo que señalaron es que las leyes eran tan importantes que no podían estar solamente en manos de los legisladores ni del gobierno sino que la sociedad tenía que ratificarlas o anularlas a través del voto directo por eso hicieron esta ley de, de, del referéndum y del plebiscito buscaron también acabar con el ejército permanente decían que el ejército permanente era un instrumento de opresión de las tiranías en todos los tiempos y que si no se estaba en guerra con a un país extranjero no necesitabas una fuerza pública profesional permanente sino que tenía que ser el pueblo en armas del que se pudiera defender Establecieron una ley para los funcionarios públicos, John, que cuando la lees te, te sorprende porque dice que en primer lugar un funcionario público está al servicio de la gente y no puede ser funcionario público alguien que no trabaje para ganarse el pan de cada día. <risa> es Muy decir, bien. que no podía haber eh,
1: capitalistas, empresarios, Como banqueros,
2: sí. accionistas... <risa>
1: Oye Felipe, perdón, tengo que interrumpirte, me están avisando que, que tenemos un breve corte, pero vamos a seguir con, con esta, este fascinante relato de diálogo contigo. No se vayan, regresamos ahorita mismo con el historiador este, Felipe Ávila. Aquí seguimos con Felipe Ávila. Nos estás platicando sobre las pues, políticas públicas, eh, este, las iniciativas de transformación, eh, este, de eh, el ejército zapatista y el gobierno popular zapatista. Eh, este Por favor, hablabas antes del corte del tema del, de que los servidores públicos deben pues, ser servidores del pueblo y que tienen que ser trabajadores para entender dónde están. A ver, síguele. Sí, sí, eh,
2: así empezaba la, la ley sobre los funcionarios públicos, que para ser funcionario público se tiene que ganar el pan con el sudor de su frente, y por lo tanto no cabían los que vivían de sus rentas, de sus acciones en la bolsa, de explotar a los trabajadores, de siendo dueños de las empresas, sino que tenía que ser gente de abajo, ¿no? Solo así podían dar buenas leyes, que era lo que, lo que se necesitaba, y hacer una función pública realmente al servicio de la comunidad. También dijeron que eh, los funcionarios públicos tenían que ganar lo estrictamente indispensable para vivir con decoro, pero que no podían acumular riqueza y que además una, una especie como de, de, de contraloría pública de la época, que tenían que hacer una manifestación de cómo vivían y que no había vida privada que un funcionario público no tenía vida privada porque se debía a la comunidad y tenía, eh, eh, tenía que ser observado y vigilado y castigado por una especie de jurado popular que se establecía para eh, sancionar, para supervisar que realmente estuvieran cumpliendo con su deber. Y como complemento de esto, John, eh, establecieron la ley de revocación de mandato, que ahora no, no, nos parece tan, tan actual y tan vigente y tan necesaria, y que para mucha gente podría pensarse que es una iniciativa nueva. Y no, esta, esta iniciativa no solamente la propusieron los zapatistas, sino que la llevaron a la práctica. Porque lo que establecieron es que un funcionario público que no cumplía con su función al servicio de la comunidad o un representante popular eh, podía ser quitado en cualquier momento que no tenían que esperarse a que si había sido un diputado electo para tres años y, bueno, se daban cuenta poco tiempo después de que no, no servía, pues tenían que esperarse hasta que terminara su periodo y elegir a otra gente. No, la ley de revocación de mandato decía que en el momento en que se percatara la comunidad que no estaba cumpliendo con sus funciones, podía ser hecho a un lado en una especie como de juicio político. Y eso lo hicieron, John, porque el, el presidente electo por la soberana convención que fue el villista Roque González Garza, era el encargado del poder ejecutivo, eh, tuvo conflictos con el zapatismo porque no eh, cumplió con las promesas de, de iniciar inmediatamente la reforma agraria y por violar el plan de Ayala en la soberana convención con, eh, convertida en gran jurado, lo destituyeron, siendo encargado del, del poder ejecutivo, eh, fue revocado, su mandato fue revocado es, y, y así lo hicieron también con otros funcionarios menores, gobernadores o, o ministros de Estado que, que no cumplían con la labor para la que habían sido nombrados ¿no? Entonces, esto me parece que es, es, es muy importante y bueno, pues esto es algo que viene del zapatismo, que hizo también una ley agraria en donde acabó con el con latifundismo el una ley laboral, John, que eh, comentábamos en la mañana que desayunábamos tú y yo, lo que proponía era la socialización de los medios de producción. Esto solo eh, los magonistas lo habían propuesto en la Revolución Mexicana. Claro. Ninguna otra corriente se había atrevido a decir explícitamente que estaba por el socialismo y los zapatistas lo hicieron y también en esa ley establecieron que los trabajadores no solamente tenían el derecho a la huelga, a la organización, sino también al sabotaje y al boicot contra los medios de producción y que además el objetivo era la socialización de los medios de producción y que los trabajadores gozaran del producto íntegro de su trabajo. Y esto pues, le daba en la línea de flotación a cómo funciona el sistema capitalista, que pues todos sabemos que es la parte que trabaja el trabajador y que no se la queda a él, sino que se la queda el patrón por ser el dueño de los medios de producción.
1: Oye, pero esto es peligrosísimo, lo que estás relatando aquí, este, estimado Felipe, ya, ya entiendo por qué este, este régimen postrevolucionario, eh, este, desde los 40 hasta pues, más reciente, este, siempre presentaba a Zapata, pues sí, como un héroe de la revolución, un ejemplo de resistencia y dignidad, eso siempre, eso no lo podían quitar, eso estaba presente, pero siempre matizado como eso, nada más un símbolo de lucha, que no, para no es para menospreciar eso, pero si le agregas al símbolo de lucha un movimiento este, con propuestas políticas, económicas, sociales, como la estás relatando, ya de repente le da otra cariz, ¿no?, Sí, totalmente, John. Y, y yo creo que lo que habría que
2: señalar es que eh, la figura de Emiliano Zapata fue expropiada por por los triunfadores de la revolución que hicieron un Zapata a modo, un Zapata pasteurizado al que uh -huh. le limaron estas aristas radicales y el, el Estado mexicano por revolucionario se apropió de la figura de Zapata castrándola domesticándola y haciéndola funcional para sus propósitos como elemento de legitimación. Y fíjate, es, es curiosísimo porque a Zapata, todos sabemos, lo, lo asesinan por órdenes de Venustiano Carranza y Pablo González en 1919. Eh, es el grupo sonorense el que triunfa en la revolución. Eh, después de que eh, le dan un golpe de Estado, un golpe militar a, a Venustiano Carranza y lo asesinan en, en, en mayo de 1920. Es entonces el grupo sonorense el que construye el Estado mexicano posrevolucionario. Bueno, pues esos que habían estado en guerra con Zapata se apropian de su figura y de sus propuestas y cuando Calles hace su campaña política en 1923 para la presidencia de la República... El 10 de abril, que es la fecha del asesinato de Zapata, va a Cuautla, a, a la tumba de Zapata y delante de, de los restos de Emiliano dice que él es zapatista y que el programa zapatista es suyo.
1: Pues es como Carlos Salinas también que, que decía que él estaba haciendo valer el artículo 27, o Enrique Peña Nieto mismo, que al hacer su reforma petrolera, diciendo que esté citando a Lázaro Cárdenas, ¿no? Es ese uso hipócrita, ¿no? Pero ahí, ahí es donde se origina entonces, estimado Felipe, ¿sí? Sí, y a partir de ese año
2: todos los presidentes eh, hicieron eh, este, este uso político, esta apropiación... Eh, que es una apropiación y una tergiversación de lo que significaba realmente Emiliano Zapata y eso, eh, bueno, lo volvieron el símbolo del agrarismo pero fíjate, a diferencia de, del agrarismo de Zapata, que era un agrarismo radical en donde el plan de Ayala lo que señalaba es que las comunidades tenían que recuperar sus tierras inmediatamente y defenderlas con las armas en la mano es decir, era una reforma plebeya desde abajo inmediata y armada pues lo que hizo el artículo 27 fue un proceso totalmente diferente porque era una reforma agraria conducida por el Estado en donde los campesinos tenían que solicitar la tierra al gobierno, el gobierno evaluaba, dictaminaba y solo en aquellos casos en que consideraba que tenían razón, entonces se les dotaba de, de tierra o se les restituía tierra, pero eso tenía que ser sancionado por los gobernadores y en última instancia por el presidente de la República. Entonces era una reforma agraria muy burocratizada que además estaba en manos últimas del presidente de la república que la utilizaba para legitimarse. no Entonces no tenía nada que ver con el plan de Ayala, esa reforma agraria. Eh, bueno, todos los presidentes fueron a rendirle homenaje a Zapata en su tumba en Cuautla y no solamente eso, sino que quisieron traer sus restos y, y enterrarlos en el monumento a la revolución en 1979, López Portillo, cuando era presidente de la República, quiso trasladar los restos de Zapata de Cuautla a, a la Ciudad de México y no pudo, porque los familiares de Zapata, los campesinos de Morelos, las organizaciones campesinas independientes, se lo impidieron y se pusieron a, a hacer una guardia permanente para que Zapata no fuera traído a la Ciudad de México, porque decían, no puede estar enterrado junto a sus asesinos, junto a sus enemigos que lo mataron. Bueno, no pudo López Portillo hacer eso y no solamente no pudo, sino que a partir de este intento fallido fue cuando el movimiento popular comenzó a recuperar y a quitarle al Estado la figura de Emiliano Zapata y ya lo había comenzado a hacer el movimiento estudiantil de 1968 en las grandes movilizaciones estudiantiles, las únicas figuras mexicanas que aparecían en, en, en las mantas de los estudiantes eran las de Villa y Zapata y un poquito menos las de... Eh, bueno, no, nada más ellos. Todavía no estaban ni las de Genaro ni las de Lucio. No. Eh, pero solo Zapata y Villa representaban eh, el, el, el símbolo de, la, de lucha que los eh, estudiantes mexicanos le estaban arrebatando al Estado no. mexicano. Y eso continuó en los años posteriores eh, de manera que el movimiento popular, el movimiento campesino, le arrebató al Estado mexicano la figura de Emiliano Zapata, le devolvió su contenido original de lucha, de rebeldía, de radicalidad y lo convirtió en uno de sus principales símbolos, de sus principales emblemas. Y creo que esto ha sido tan importante, John, que traspasó las, las, las fronteras mexicanas, porque creo que sobre todo con la irrupción del ejército zapatista de Liberación Nacional en 94, que reivindicó explícitamente la herencia zapatista, eh, la figura de Zapata se convirtió en una figura universal. ¿no? Claro. En, eh.
1: Lo que te voy a hacer, mira, para mí Zapata está al nivel, por supuesto, de Robespierre, del mm. mismo Lenin. Eh, este, grandes figuras este, emblemáticas de las grandes revoluciones eh, este, del siglo XX, en caso ruso y chino, incluso el, 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 la francesa, eh, este, siempre se la han desdeñado esas comparaciones, ¿no? Lenin era un intelectual, escribió muchos libros, Robespierre un abogado. Y, y pues lo mismo, ¿no? Zapata, un campesino, ¿cómo, cómo podemos ponerlo al, al mismo nivel ¿no? de estatus de, de, de global, histórico? Pero sí, ¿verdad? Este, realmente sí 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 pertenece a esa, li esa liga de este, pues, grandes líderes este, que dejaron su huella en la historia de, de calidad internacional, ¿no?
2: Sí, sin duda. Yo, yo, yo creo que Zapata se volvió el símbolo universal de la lucha por la tierra por la justicia, por la libertad y por la dignidad campesina y también indígena eh, me parece que es quien mejor representa eh, este universo de eh, campesinos e indígenas revolucionarios pero fíjate que eh, incluso yo creo que trascendió el ámbito campesino y rural y también se convirtió en un símbolo de lucha para los trabajadores urbanos para los obreros para los estudiantes, para los maestros, eh, incluso más recientemente también para el movimiento feminista uh -huh. y, y para el movimiento que lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual claro. eh, y también eh, para el movimiento ecologista por esta defensa de la tierra, por esta defensa del bosque, por esta defensa del agua, de los recursos naturales. De manera que Zapata da para todo eso, eh, porque realmente fue un líder histórico fundamental eh, que se recuerda eh, no solamente por lo que propuso, sino por lo que hizo. Porque si no hubiera dejado una huella tan profunda, eh, no se le recordaría, John, a, a más de 100 años de su asesinato no estaríamos eh, platicando sobre él y no despertaría tanta, tanta expectación y tanto interés porque yo creo que la figura de Zapata es sumamente atractiva para, para todo tipo de, de, de gente, de, de público. Es, es, es una figura universal, una figura con la que nos identificamos, eh, con la que tenemos simpatía eh, natural, con la que sentimos admiración. Eh, pero yo creo que eh, lo, lo importante es que sigue siendo una figura que sigue teniendo mucho significado para la lucha actual, para algunos de los problemas que hoy día tenemos que resolver, John, eh, porque creo que eh, el zapatismo nos enseña mucho de, de lo que hicieron, de lo que avanzaron y también de sus limitaciones que tenemos que, que conocer pues para poder superarlas. Yo creo que sigue siendo una gran escuela, un gran aprendizaje político, ideológico eh, social eh, y, y, y por eso es que eh, sigue siendo una, una figura central en, en la discusión pública del de México de hoy
1: Ahora, la figura de Madero eh, este, ha pasado también por diferentes etapas eh, este, durante un tiempo era considerado el gran héroe de la revolución, después el gran traidor ¿no? en particular frente a Zapata mismo, ¿no? Zapata toma en serio el plan de San Luis, se levanta para este, acompañar a Madero y viceversa en esta reconquista de las tierras para los pueblos. Y pues al llegar al poder, Madero este, decide este, entrar en esta, eh, este laberinto jurídico que comentas, ¿no? Está bueno, está bien, la tierra es de ustedes, pero demuéstramelo, ¿no? llevan sus papeles al juzgado, que el juez decida, que el presidente decida, varios años, ¿no? Cuando la lógica zapatista, eh, como tú relatas, se relata tan claramente el eh, Arofo Gili en la Revolución Interrumpida, ¿no? El principio del, del desde luego, ¿no? Bueno, primero, al contrario, este es. Nuestra tierra y al contrario, los empresarios o los hacendados que quieren recuperar su tierra de nosotros, que ellos litiguen en las cortes para demostrar que ellos merecen esas tierras que son nuestras. Pero empecemos al otro lado. ¿Quién, quién tiene la carga de la prueba? no Dicen los, los abogados. este Y aquí el, el villano de la historia, para desde un punto de vista, es Madero pero simultáneamente, supuestamente, el gran libertador demócrata. Este, ¿Cómo ubicas a Madero en esta, eh, en esta discusión? No, ah, bueno, yo, yo espérate, creo... me están diciendo que vamos a un corte. Entonces, mejor aguante tu respuesta hasta después. Vamos a un buen corte y para escuchar la respuesta completa de, de Felipe Ávila. No se vayan. Ahorita regreso. Ya de regreso aquí con Felipe Ávila. Te dejé ahí la pregunta sobre Francisco Madero. ¿Qué, qué, qué opinas, estimado Felipe? Mira, yo creo que también Madero es un gran personaje eh, que ha
2: sido mal comprendido. que Como tú dices, eh, ha sido objeto de disputa entre distintas interpretaciones. Para unos es un héroe, para otros es un villano. Eh, yo creo que, como siempre, la historia eh, no, no es eh, ninguno de los dos extremos. No, no es ni blanco ni negro, sino eh, una amplia gama de... De matices, de grises. Eh, yo creo que Francisco Madero era, era un demócrata consecuente, eh, alguien que logró entender cómo funcionaba el sistema político porfirista, que hizo un muy lúcido análisis en el libro de la asociación presidencial de cómo funcionaba ese sistema que concentraba el poder en, en una sola persona eh, y que eso ya no podía seguir eh, y que tenía que abrirse a la democracia, que había condiciones para que México comenzara a transitar hacia la democracia y que Díaz tenía que permitir y acompañar este proceso y si no lo hacía, que iba a provocar una revolución. De manera premonitoria, eh, en, en las últimas páginas de la asociación presidencial, Madero hace este pronóstico. Si, si, si el presidente Díaz no acepta eh, permitir el tránsito a la democracia va a provocar una revolución social y en efecto la, 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 la provocó ahora yo yo creo que eh, el, el genio de madero eh, está en que no solamente fue capaz de hacer ese diagnóstico tan fino de los límites del sistema político mexicano autoritario sino también de proponer una una salida una una solución en el mismo libro va eh, delineando las directrices de cómo construir un partido político nuevo que compita en las elecciones y que comience el tránsito a la democracia. Yo creo que a, a Madero hay que reconocerle esa capacidad de diagnóstico, pero también eh, de solución a, a, al anquilosado sistema político mexicano de, de comienzos del siglo XX. Madero hace el primer partido político moderno en la historia de México. El Partido Nacional antirreeleccionista es el primer partido político como nosotros lo conocemos en el mundo occidental. Es un partido que surge no alrededor de una figura carismática, sino a partir de principios políticos democráticos. Es también el primer partido que organiza la primera campaña política moderna. Las giras de Madero en 1909, y 1910, cuando es elegido candidato presidencial, son las primeras campañas políticas en el México moderno. Antes no había campañas políticas porque no las necesitaban, porque a los que palomeaba Porfirio Díaz eran los que quedaban como diputados, como senadores, como gobernadores, eh, como presidentes municipales. Incluso muchas veces ni siquiera eran de esa localidad. Había gente que salía como representante de Chihuahua y que había nacido en Campeche y que nunca se habían parado en el estado que representaban. No había elecciones, era una ficción democrática lo que, lo que había. Bueno, con Madero comienza el primer partido, comienzan las primeras campañas, y también comienza eh, la primer defensa del voto. Porque eh, yo acabo de leer recientemente, un, un, un memorial que le manda Madero a todos los clubes, eh, antireleccionistas diciéndoles cómo tienen que conducirse el día de la elección que tenían que estar presentes en las casillas tenían que eh, vigilar que se cumpliera con el con el protocolo electoral que hubiera representantes de los partidos que se instalaran las casillas que se depositaran los votos que se hiciera el recuento que no se presionara a los votantes, eh, que no hubiera suplantación de representantes de, de los partidos en las casillas, que el recuento se ajustara al número de votos, que se publicaran los votos eh, afuera de las casillas, que se llevaran al, 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 la, las, las urnas al, al distrito electoral para hacer el, el cómputo de ese distrito y que fueran denunciando todas esas anormalidades. Y bueno... Eh, cuando a Madero lo apresa Porfirio Díaz y las elecciones se dan estando Madero preso, eh, Madero llama a documentar el fraude y Federico González Garza elabora un memorial en donde denuncia punto por punto con pelos y señales todas las violaciones al proceso electoral que cometió eh, Porfirio Díaz y a partir de eso pide la anulación de las elecciones. Eh, desde luego, pues no le hacen caso eh, el colegio electoral que autocalifica la elección, eh, no, 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 le, no le da curso a, a, a la protesta, a la impugnación, declaran a Díaz constitucionalmente como presidente electo y a partir de ahí pensaban que ya habían ganado, ¿no? Lo que no se esperaban es que Madero, que había pasado por todo ese proceso legal, había agotado hasta la última instancia, denunciando por fraude las elecciones, al ver que se le cerraban las vías legales, hasta
1: entonces llama a la insurrección. Claro. Y llega al final de cuentas Madero por medio de este, elecciones. ¿no? O sea, <ríe> es fascinante en esta historia porque este, gana la revolución militarmente, este, y se niega a ocupar el poder militarmente, ¿no? Así es. Eh, espera unos meses que se organizan elecciones y él solamente entra a ser presidente hasta que ya se hagan elecciones en que él es electo. Es, es, es increíble la profunda cultura democrática electoral del pueblo mexicano de nuestra historia, eh, este, contra los prejuicios que algunos intelectuales quieren hacernos pensar menores este, frente a otros países, que somos muy autoritarios o corruptos, ¿no? Peña Nieto ahí decía que todos los mexicanos somos corruptos por cultura, por naturaleza. Este, creo que México es uno de los países del mundo que más elecciones ha celebrado, ¿no? Muchos fraudulentas, ¿no? Pero el mismo Porfirio Díaz tuvo que imponerse en ocho elecciones, ¿no? O sea, es, es una cosa fascinante, esa, ese mismo eclecticismo y mezcla de la, de la elección y la revolución, reforma y revolución hasta la fecha, ¿no, Felipe? Sí, sin duda, John. Y, y regresando a
2: Madero, fíjate que también era muy, muy preciso, muy atinado su diagnóstico de que si Díaz no permitía elecciones democráticas, iba a provocar una revolución, y la revolución vino como si hubiera tenido una bola de cristal. Todo eso que decía Madero que iba a pasar pasó y en seis meses acabó con el, con el porfirismo. El, el, el régimen de Porfirio Díaz se fue al basurero de la historia por una insurrección popular triunfante que en seis meses acabó política y militarmente con el Estado porfirista y lo destruyó. Ahora, eh, yo creo que eh, Madero... Eh, Quizá la última eh, etapa que, en donde sigue siendo una, una gran figura, un gran personaje, es cuando gana las elecciones, como, como tú dices, compite, eh, arrasa en las elecciones. No había gente más popular y más querida y admirada que, que Madero, que había acabado con, con Porfirio Díaz. Eh, gana la elección, asume como presidente de la República... Y bueno, trata de llevar a cabo su proyecto democrático. Yo creo que lo que hay que reconocer a Madero es que fue un presidente profundamente demócrata, que permitió la libertad de prensa, la libertad de expresión, que no reprimió, que no persiguió a los opositores, que eh, a pesar de que lo, hubo una campaña brutal de, de los periódicos, que eran los medios de comunicación de la época, que fue preparando el terreno para el golpe militar, fue, fue abiertamente conspiracionista la labor que hizo buena parte de la prensa de la época. Eh, Madero lo permitió, eh, no, no recurrió a los métodos tradicionales de cooptación, de soborno, de represión, eh, sino que él estaba convencido de que las ideas había que derrotarlas con ideas, porque creía tener la razón y bueno, yo creo que el, el problema de Madero fue que no le dieron tiempo de poder llevar a cabo su proyecto porque eh, inmediatamente hubo rebeliones militares desde la derecha y también hubo dos rebeliones eh, militares desde la izquierda de gente que había estado con Madero, una de ellas Zapata, que pues eh, pensaron que los cambios revolucionarios tenían que ser inmediatos y que no tenían que esperarse a que fueran procesados y canalizados por el gobierno y por las a ver, vías Felipe, institucionales.
1: Madero no traiciona a Zapata, no usarías esa palabra, porque la, escuchándote ahora estás diciendo que más bien fueron los zapatistas desesperados, inquietos, este, les faltaba paciencia, pero hay otra narrativa, es que Madero al llegar al poder, ¿no? este, pues se le olvida, toda esa parte social de su programa, pues, igual era muy demócrata, pero si hubiera sido más este, eh, voluntarioso y comprometido con la cuestión social, quizás ni lo matan porque hubiera tenido ese sólido apoyo de, de la izquierda. No, no, ¿No estás de acuerdo con esa, ese punto de vista? No, sí, John. Mira, yo creo que el problema de Madero es que a él
2: le espantó la radicalidad de la Revolución Popular eso desde, desde antes de, de terminar con el régimen porfirista vio que la Revolución Popular lo estaba rebasando por la izquierda y que había un nuevo liderazgo con gente como Pancho Villa, como Pascual Orozco, como Emiliano Zapata, que iban mucho más rápido y mucho más allá que él. Y eso se, le asustó. Y por eso negoció con el régimen porfirista en los eh, acuerdos de Ciudad Juárez un gobierno de transición en donde aceptó dejar a las instituciones y a las leyes porfiristas desarmar a su ejército y ponerle fin a la revolución popular. Por eso es que Madero se quedó solo. Por eso es que eh, su ejército ya lo había desarmado y ya lo había mandado a su casa y por eso cuando sus enemigos reaccionarios y conservadores le hacen el golpe militar no tiene quien lo defienda porque él se había quedado sin ejército propio y porque sí, como presidente, además de esta eh, faceta democrática que es muy importante, el problema es que sí relegó el aspecto social. Eh, eso pensó que no era inmediato, que primero era la política y luego la reforma económica y la reforma social. No comprendió que la revolución es un solo proceso, eh, que no, no 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 puedes decir esto va primero y esto va después sino que todo va junto y al mismo tiempo eh, porque si no no es revolución eso eso sí no lo entendió eso hizo que se desengañaran de él los líderes más radicales que le volvieran la espalda y que además eh, es, eh, el mismo madero se lanzara contra ellos como enemigos no como aliados eh, Sino a perseguirlos, a reprimirlos, igualito que como lo había hecho Porfirio Díaz.
1: Entonces, yo, yo creo que sí, Ya estaba tenía... de general Felipe Ángeles en, ¿Sí? en Morelos, que Ajá. también es otra figura este sí. muy importante. Bueno, tenemos cinco minutos, nos queda esta hermosa plática, este estimado Felipe. Vamos a tener que seguirle eh, después, porque también hay que, hay que ver la, el presente en, en clave del pasado, pero ni voy a entrar por ahí porque no, no nos da tiempo, para la siguiente entrevista la haremos, pero Felipe Ángeles este, fue el general de Madero que entra a controlar la, el territorio zapatista. Lo hace de manera más humana que los generales anteriores que habían hecho una campaña... Este, como en Vietnam, o sea, una cuestión así de, de acabar con los pueblos, y Felipe Ángeles era más humano, pero no dejaba de ser un represor, ¿correcto? ¿O, o cómo, cómo es. ves esa relación? Esa uh -huh. Sí, sin duda. Mira, de, Madero actúa como
2: jefe de Estado y lo que eh, trata de, de hacer que prevalezca es la razón de Estado, y si tiene una, una rebelión campesina que, que no acepta eh, someterse y que mantiene las armas, y que mantiene sus reivindicaciones, se lanza contra ellos y, y se lanza de una manera brutal. Eh, cuando ve que no le funciona eh, Victoriano Huerta y que no le funciona Juvencio Robles, entonces cambia y pone a Felipe Ángeles como jefe militar de la campaña contra Zapata y ocurre lo que tú dices, la forma de combatir al zapatismo de Felipe Ángeles era mucho más humana, menos sanguinaria, pero tenía que... Eh, combatir con ellos y tenía que matarlos, tenía que lanzar a, a sus tropas contra ellos, era una guerra, no, no podía simular, porque además tenía una presión muy fuerte de la derecha y de los altos mandos militares de que estaba haciendo una, una guerra de muy poca mano dura contra Zapata y ya lo estaban empezando a acusar de traidor, entonces él también tenía que demostrar que sí era el comandante efectivo de una campaña militar sí. contra un ejército rebelde, ¿no? Pero, pero yo creo, sí, dime, adelante, adelante, sí. eh, Pero, pero yo creo que eh, el desencuentro entre Zapata y Madero es el de dos hombres de buena fe, dos hombres honestos, íntegros, que tenían proyectos distintos, pero en donde además fíjate que eh, había un componente personal que yo no sabía hasta hace muy poquito, lo descubrí. Que cuando Zapata se casó con Josefa Espejo en agosto de 1911, Madero fue su padrino de boda, junto con, con Sara Pérez. Entonces, no era nada más esa relación entre compañeros revolucionarios y de jefe con un subordinado, eh, Madero jefe, Zapata a su subordinado, sino era también una relación filial de padrino ahijado. Yo creo que por eso la virulencia del plan de Ayala, que es profundamente antimaderista, uh -huh. eh, yo creo que eh, incluso en exceso califica a Madero peor que Porfirio Díaz y pues eso no, no se justificaba, no era así. Uh -huh. Pero yo creo que es porque Zapata se siente traicionado. Uno, porque traiciona el plan de San Luis. Dos, porque no, no cumple con las promesas agrarias. Tres, porque manda al ejército a reprimirlos igualito que Porfirio Díaz. Pero cuatro también porque pues como que había una relación ahí eh, casi familiar entre ellos, ¿no? Entonces es como el ahijado que no entiende cómo su padrino está haciendo eso contra él, ¿no? Ahí había un, un, un aspecto de, de, de afecto personal
1: también muy, muy importante. Pues fascinante, estimado este Felipe. Tenemos un minuto. Cuéntame nada más rápidamente sobre el libro más reciente sobre este, la participación de las mujeres en la lucha zapatista.
2: Sí, mira, yo, yo siempre me he dado cuenta de que en el zapatismo fue donde hubo eh, mayor interés en la reivindicación de los derechos y de la igualdad de las mujeres. El zapatismo fue donde hubo más eh, comandantas mujeres reconocidas con, con cargos militares, es donde hay más coronelas y capitanas, donde hay más jefas de, de contingentes militares es donde hay también una propuesta muy radical de reconocimiento de los hijos naturales eh, y del de, eh, divorcio. Pero además yo creo que también, fíjate que en el zapatismo es donde está el primer caso de una eh, reivindicación de transgénero. Hay, hay una eh, combatiente zapatista que siendo mujer su identidad sexual era masculina y que siempre eh, luchó porque se le reconociera como hombre. Eh, se vestía como hombre, tenía compañeras mujeres eh, y quería que le llamaran, en lugar de Amelia, que era su nombre, Amelio. Y lo logró. Eh, es reconocida y está en los archivos de la Defensa Nacional como el coronel Amelio Robles. Increíble. Pero este libro.
1: Que, perdón, es que ya te tengo que cortar, ¿no? Porque está el libro o sea absolutamente fascinante y profundo. Me, me, me encanta, de veras, tantas aristas. En nuestra historia del zapatismo, les invitamos a leer este libro. ¿Cómo se llama el libro, Felipe? Las compañeras
2: de Zapata, pero es sobre sus compañeras sentimentales ah, con bueno, las que ellos. procreó hijos, 10 mujeres y con las que tuvo 15 hijos.
1: Bien, este, vamos a tener que volver a citarnos, estimado Felipe. Se nos acabó el Cuando tiempo. Quieras. Este, me parece magnífico, muy importante ilustrarnos con tu gran sabiduría y te mando un fuerte, fuerte abrazo, agradecido y al público, como siempre, muchas gracias por seguir con nosotros. Nos vemos de nuevo en ocho días.